0: Bienvenidos a este video podcast, nuevo episodio de PPC Marketing. Mi nombre es Albeiro Ochoa, especialista en publicidad digital y autor del blog albeirochoa.com, el lugar donde encuentras guías, tutoriales, cursos para aprender Google Ads desde cero hasta especialista. También si estás buscando a alguien que se encargue de tus campañas de Google Ads, una persona que gestione las campañas, también puedes consultar en mi blog precisamente de un tema que quiero hablar hoy es de, de la gestión de campañas de Google Ads y cuánto puede estar costando esa gestión de campañas en Google, cuánto pueden estar cobrando las agencias de marketing también pues según mi experiencia, cuál es el tipo de cobro que yo utilizo, algo que estuve leyendo, también estuve consultando información ahí buscando que, cuál es el modelo que utilizan las agencias, buscando en algunos artículos también cuál es el modelo que más recomiendan utilizar para cobrar, para gestionar campañas de Google Ads. Esto te puede ser útil tanto si gestionas campañas de Google Ads, si tienes una agencia, si eres freelance y llevas campañas y también pues si estás buscando una persona, una agencia que ...que te gestione las campañas de Google y pues hay como hacerte una idea de cuánto te puede llegar a costar... ...o si el modelo que utiliza tu agencia está bien o hay otros modelos que te gustaría probar. Y pues nada, pues vamos a ver ese tema, vamos a ver cuáles son como los más comunes y cuáles son también los menos comunes. Vamos a empezar con, con los menos comunes, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he visto y también las recomendaciones por otros especialistas y agencias. Entonces por acá tenemos que el, lo primero que, el primer modelo, que es de pronto no muy habitual acá en Latinoamérica, y es cobrar por resultados. Ahí se puede cobrar tanto si es una campaña para capturar prospectos, o es una campaña, son campañas para, para ventas, pues si es para por ejemplo prospectos sería más para una empresa de servicios y ventas pues para un e-commerce lo primero pues es prospectos, ahí te pagan o se paga por prospecto conseguido, no es por la venta, no es si el prospecto llega a comprar, es por lo general acá lo que se cobra es cuando, cuando llega ese contacto, cuando se consigue por ejemplo se llena un formulario y la agencia cobra por por ese prospecto o se le paga por ese prospecto el costo de, de este pago cuánto va a pagar la empresa por por este prospecto va a depender del de, pues, producto o servicio sí, pues te puede llegar a pagar 5 dólares 10 dólares depende mucho del producto o servicio claramente por ejemplo si es una empresa que no sé vende carros pues el costo de este prospecto pues va a ser más alto a una empresa que vende servicios un poco más económicos o productos un poco más económicos. Acá el tema de, del seguimiento o de la venta de prospectos es que tiene que estar muy bien medido todo, no tiene que estar muy bien medido sus formularios y, y todo el tema, por ejemplo, si es por WhatsApp también, que es un poco complejo medir, pues también debe estar muy bien organizada esa medición, pues para que para tanto la empresa como para la persona que gestiona, el consultor, la agencia, pues esta información esté muy clara y no haya malentendidos. Y dentro de ese cobro por resultados, ese cobro por rendimiento, también tenemos pues cobrar por ventas. También no es muy habitual en Latinoamérica, yo lo he visto en agencias más de, de Estados Unidos y en algún momento que colaborar con una agencia de España, ellos sí cobraban, le, tenían clientes que les cobraban por, por prospecto y también clientes que les cobraban por ventas. A uno les cobraban por eso por conseguir un cliente y a otro les cobraban pues, por ventas pues porque eran negocios totalmente diferentes. Acá no, lo, no es tan habitual en Latinoamérica, sin embargo hay agencias que lo pueden hacer. Lo he visto en, en un par de agencias. Entonces acá te, te pagan o, o se llega a un acuerdo para pagar cada vez que se cierra una venta. Por ejemplo, sería muy bueno para una inmobiliaria que de hecho trabajé también para una agencia, le gestionaba campañas y ellos habían llegado a un acuerdo, no para que les pagaran por la gestión de la cuenta, sino cada vez que se cerraba una venta, una se vendía un apartamento, una casa de estos proyectos que ellos anunciaban. Entonces era muy bueno para la agencia Así fuera un porcentaje bajo, 1% 2%, porque imagínense, pues la venta de una casa, un apartamento, pues el retorno para la agencia era muy bueno. También, pues, se puede dar en e-commerce, en e que, que la agencia cobre según el rendimiento, se pueden fijar algunos topes, por ejemplo, si, si la cuenta llega a cierto objetivo, ventas de 10 mil dólares, ventas de 5 mil dólares, pues, fijar como un... Un fee, fijar como un valor que se le puede pagar de más a la agencia por haber conseguido este objetivo. El tema que es que, por lo general, eh, tiende, se tiene que tener muy bien una vez todo, tiene que estar muy bien organizada la medición de, de la tienda o del proyecto para que ambas partes tengan claro que, que prospectos, que ventas sean por las campañas de Google Ads y no, por ejemplo, se dieron por otro por otro tipo de tráfico o se dieron por ejemplo por tráfico directo o se dieron por ejemplo por tráfico orgánico ya porque era una venta de referidos o porque lo consiguió directamente un vendedor dentro de, de la empresa. Entonces ahí, ahí está como, como muy complicada pronto esa parte, pero si se, si se soluciona esa parte pues sería muy bueno. Y el otro tema también es pues que como agencia, como consultor, pues uno controla ciertas cosas de las campañas. O sea, uno controla la campaña, todo el tema, que, que como se muestra en el anuncio, pujas, puede optimizar la cuenta, pero no puede de pronto influir mucho en cómo trabaja el equipo de ventas de esta empresa. Entonces va a tener que uno que involucrarse un poco más con, con las ventas, con el equipo de ventas para poder sacar adelante esa forma de, de cobra porque puede que tengan muy bien organizadas las campañas todo muy bien, muy bien listo, muy bien optimizado pero si el equipo de ventas no es un equipo de ventas fuerte pues ahí vas a tener un problema con ese tipo de cobros listo, el otro el otro modelo, bueno acá lo teníamos ya por resultados el otro tipo de, de cobro es cobrar un costo fijo cobrar siempre cobrar lo mismo o de acuerdo a la inversión entonces acá pues he visto que, que hay dos tipos como de, de modelos también dentro de este modelo que es tener una tarifa plana un costo fijo y pues hay unas personas hay unas agencias que cobran siempre lo mismo le fijan un valor, bueno, vamos a cobrar este valor, vamos a cobrar siempre 200 dólares por la gestión de la cuenta, 200, 300 dólares por la gestión de la cuenta. Y pues nos vamos a encargar de toda la gestión. He visto este tipo de cobros en algunas agencias, pues el cobro es un poco más alto para llegar a cubrir todo lo que requiere, o también para personas que hasta ahora están comenzando a gestionar campañas y aún no tienen muy claro cuál, va a ser el tiempo que les va a llevar gestionar la campaña, cuáles son como las tareas que tienen que hacer. Entonces ahí como que he visto que empiezan a cobrar eso y, y se quedan ahí como con un valor fijo siempre. A mí no me gusta porque claramente si la cuenta va a necesitar más gestión, van a subir el presupuesto, pues va a haber más trabajo para la agencia. Si la, si la empresa quiere invertir más y uno le cobra lo mismo, pues va a haber una mayor carga laboral. Entonces, es mejor como cobrar un poco más de acuerdo si el presupuesto va subiendo. Ese sería el otro modelo, tener como eh, cobrar de acuerdo a la inversión. Hay agencias que tienen, pueden tener una tabla de precios y entonces limitan eso, por ejemplo, de mil dólares a dos mil dólares, cobran, por ejemplo, 250 dólares. Si, si la inversión sobrepasa los dos dólares, por ejemplo, dos mil un dólar hasta 5 mil dólares, hay otro tipo de cobro, por ejemplo, 550. Y si la, esta inversión ya supera los 5 mil dólares hasta los 10 mil, pues se le cobra 750 dólares por la gestión de la cuenta. Pues este modelo es un poco más equitativo, pues claramente porque si hay una mayor inversión, pues hay más elementos dentro de la campaña por, por administrar, por gestionar anuncios, palabras, todo es este tema negativas más campañas entonces hay más compromiso también de parte de la agencia pues hay más más compromiso porque hay una mayor inversión entonces es más equitativo que si la empresa invierte más pues eh, se le pague más a la agencia también la contra de esto la, o lo malo de esto es que hay veces que los clientes temen a, a subirle la inversión pues para que no se suba pues el costo de la gestión de las campañas. Y ya es totalmente válido, o sea, es totalmente justo pues para las agencias que pues se le pague más si hay una mayor inversión, pues por lo que te estaba contando que hay que gestionar muchos más activos, muchos más elementos dentro de la campaña. Y pues claramente pues si la empresa invierte más, pues espera que tenga más resultados, que haya un incremento en las ventas. Luego tenemos de cobrar por inversión, tenemos el cobro por porcentaje también, que es como muy parecido. Acá lo que lo que se ve, lo que he visto y también fue un modelo que yo llegué a utilizar en su momento. Yo, yo los he utilizado, entonces he cobrado un fijo, he cobrado por porcentaje de inversión, he cobrado a medida que la empresa va subiendo la inversión. Y también cobraba este de porcentaje de inversión. Entonces, si la empresa invierte, por ejemplo, mil dólares, pues se le suben o se le cobran 100 dólares, por ejemplo, el 10 por ciento por esos mil dólares que se está invirtiendo. Y eso, pues, agencias que cobran el 10, otros que cobran el 25. Hay agencias que cobran el 50. Pues eso va a depender mucho de todo lo que ellos hagan, de todo lo que incluya esa gestión de la cuenta y también, pues, de la experiencia como tal de la agencia. Acá lo bueno pues es que la agencia y, y el cliente pues saben cómo tienen como claro pues si se mantiene siempre la misma inversión cuánto van a, a cobrar y cuánto se le va a pagar a la agencia por esta gestión. Una vez más el problema de este, de este modelo es que el cliente teme a subir la inversión porque sabe que si le sube pues va a haber un cobro superior. Entonces, sí, para la agencia también hay, hay una contra de que, por ejemplo, eh, si hay temporadas muy bajas, donde hay productos que o servicios donde, por ejemplo, en, en no sé, educación y a mitad de año, a finales de año, pues las personas ya, ya no están pensando en, tanto en educación o otro tipo de servicios donde las temporadas son muy bajas, que son, dependen mucho de, la, de, de, esa, de, de eso, el tiempo de cuando hay un buen momento para vender. Y pues si bajan la inversión, pues las campañas, va, la agencia va a cobrar menos. Y esto va a tener un problema porque la, la agencia va a seguir haciendo mantenimiento de la cuenta, va a seguir seguramente manteniendo algunas reuniones con el cliente y pues también pues, tendrá que seguir pagando la nómina de las personas que están encargadas de llevar las campañas. Por eso no me gusta, yo lo utilicé en algún momento, pero sí es verdad que hay veces que los clientes pues, reducen la inversión por X o Y razón, por lo general porque es una temporada baja y pues ahí se ven afectados eh, los ingresos de la agencia. Luego tenemos el otro modelo que es como un modelo híbrido que es cobrar un fijo más un fee sobre la inversión, un porcentaje sobre la inversión. Y este a mi parecer es un, el mejor modelo, fue también el modelo que, que más vi en lo que alcancé a investigar, que también fue lo que vi mucho en blogs de, de, de especializados sobre Google Ads, en blogs de tanto de en español como en inglés, en inglés que, que lo que recomiendan es hacer un cobro híbrido, o sea, por ejemplo, cobrar un fijo más un fee sobre la inversión. Por ejemplo, hay una tarifa básica. Hay una tarifa básica que puede estar en los 150 dólares, por ejemplo. Pues puede ser más, eso va a depender de la gente. Entonces ahí lo que se hace es que se cobra ese fijo más un fee sobre la inversión. Por ejemplo, 150 dólares siempre van a estar fijos y un 10% sobre la inversión, con lo cual. Si la, la empresa está invirtiendo mil dólares, se le van a cobrar 150 dólares por la gestión de esa cuenta y se le va a cobrar a, adicional, pues el 10%, 100 dólares, para un total de 250 dólares mensuales por la gestión de las campañas de Google Ads. Esto pues te brinda en cuanto a que... Dado el caso de la inversión baje, pues vas a conservar siempre ese fijo por la gestión de la campaña y el cliente pues también va a saber que eh, ese pago es recurrente. Va a tener como ya en, dentro de sus finanzas, dentro de su contabilidad, pues que ese pago es fijo y pues si se mantiene pues la, eh, la misma inversión, siempre va a ser el mismo fee, el mismo valor. Hay algunas agencias que si sube también demasiado esa inversión, pues ese fee ya, por ejemplo, puede llegar a bajar, ya no sería el 10%, puede ser el 5. Y, y pues acá es justo también, pues porque la inversión sube un poco, esto por lo general es para inversiones muy altas. Como les comenté, es el, el método más utilizado, por lo menos el que el que yo vi de de cobrar ese fijo más un fee sobre la inversión. Luego tenemos otro aspecto, bueno, ahí ya teníamos como los modelos, esas, esas formas de cobrar Google Ads fueron las que vi, de pronto hay otras otras formas, pero, pero esas son las que yo he consultado y por las que he trabajado también. Y hay algunas agencias que cobran por horas, no me parece. No me parece como muy bueno para Google Ads, porque por horas es complejo. ¿Cuánto tiempo puede llegar a necesitar una, una cuenta más? creo que conviene más trabajar por proyecto el otro tema que se debe tener en cuenta si gestionas campañas de Google Ads y si estás pensando en contratar una agencia es que por lo general también se suele hacer un cobro sobre la configuración inicial que es por ejemplo activar, bueno depende pues lo que necesite el cliente pero puede arrancar desde, desde activar la cuenta de Google Ads de, de configurar la, la, los pagos todo este tema hasta pasar por la selección de palabras clave para las campañas, los anuncios, eh, también puede contemplar la medición, instalación de códigos, todo este tema de que necesita una cuenta desde sus primeros pasos. Listo, entonces debes tener presente que hay algunas agencias que lo cobran, hay otras agencias que no lo cobran. En mi caso, la mayoría de veces lo cobro, depende mucho del cliente y también es esto es bueno porque por lo general lo que hace la agencia es brindarse un poco sobre las cuentas o los clientes que solamente quieren probar Google Ads, activan la campaña un mes y después se van y se llevan como la configuración de la cuenta y esa cuenta es posible que le vaya a funcionar unos días más entonces lo ideal es cobrar una configuración inicial que puede, por ejemplo, ser eh, de 100, 200 dólares. Ese, esa configuración inicial solamente se cobra el primer mes y ya pues el segundo mes se, se cobraría ya la mensualidad como tal. O sea, por ejemplo, si volviéramos a, a ver el modelo de un cargo fijo más el fin, acá podríamos agregar Setup inicial 200 dólares. Fijo de, la, eh, fijo de la gestión de la campaña 150 dólares. Más el fee sobre la inversión, digamos que invierte 1.000, serían 1.000 dólares. Entonces habría que tener presente que van a haber esos tres cobros el primer mes y ya los siguientes meses pues solamente se cobraría la gestión y no pues esa, con, esa configuración inicial. Bueno, ahí para que lo tengan presente lo de la configuración inicial. Uh, a mí me parece que es justo también cobrarlo, porque por lo general esa, esa configuración requiere un trabajo extra y pues depende lo que la expertise de la agencia, pues si es necesario, por ejemplo, hasta implementar Tag Manager o si ese e-commerce mejorado o todo el tema de la medición. Acá también hay que dejar claro uh, y las agencias deben dejar claro que incluye todo el servicio, ¿no? Que incluye pues tanto la puesta en marcha o la configuración inicial, así como que incluye la gestión mensual de la campaña. Eh, hay, algunas, hay algunas agencias que cobran por campañas. Eh, lo, lo he visto, por ejemplo, si, si son campañas de búsqueda, hacen, cobran como, como hacen como su cobro. Si quieren eh, el cliente agregar campañas de, de display, suben un poco el cobro. A mí no, no me parece que esté, o por lo menos para mí, ¿no? Yo por lo general lo que hago es un cobro y pues incluye lo que lo que se requiera para la gestión de la campaña. Si se requieren campañas de remarketing también está incluido, si es display, display, si es YouTube, YouTube, todo lo que se requiera para que la campaña tenga un buen rendimiento. Hay agencias que cobran por tipo de campaña o que le ponen el límite son tantas campañas, tres campañas eh Tantos anuncios, tantas extensiones, pues es una forma pues, de trabajar también que puede ser válida. Entonces, ahí hay que tener presente que incluye, por ejemplo, se si incluye el diseño de landing page, cuántas reuniones, si incluye informes, qué tipo de informes, si incluye, por ejemplo, eh, la configuración de la medición, todo lo que incluye la gestión de la cuenta. Todo debe estar claro para que las expectativas estén ...claras tanto para la agencia... ...como para el cliente. Eh, también es recomendable... ...al cliente o he visto agencias... ...también eh, que sugieren... ...una inversión mínima. Que la inversión mínima por ejemplo sea de... ...300, 500, 1000, 2000 dólares... ...para poder gestionar la cuenta. Esto va a depender también mucho de, del producto o servicio... ...porque hay servicios... ...que hasta 2000 dólares... ...pues podría ser poco si tiene mucha competencia... ...y si tiene CPCs muy altos. Pero por lo general... Yo también trato de ponerle una, una inversión mínima, le comento a los clientes que haya una inversión mínima, más revisando el producto o servicio para, pues para que haya buenos resultados y también para que yo tenga como un margen de maniobra, no para que pueda crear cierto tipo de campañas y me pueda permitir también experimentar con otro tipo de campañas. Si es muy limitado el presupuesto, si es muy bajo, pues uno queda como maniatado con con algunos productos o servicios más cuando son competidos y, y tienen un CPC muy alto. Esto de los cobros no es, no es fijo también, va a depender del de tipo de mercado, va a depender del tipo de cuenta. Eh, pues hasta el tipo de clientes, si hay clientes un poco más grandes, más pequeños, pues uno puede ser como más flexible en los precios también, pues dependiendo del trabajo que, que requiera la gestión de, la, de las campañas. Eh, también va a depender si son, por ejemplo, proyectos de e-commerce, por lo general lo que es e-commerce requiere más tiempo, es lo más complejo que tiene Google Ads actualmente y además que tiene más plataformas involucradas, está lo del Merchant Center, hay que organizar el feed de datos, entonces ahí hay que tener presente eso, si por ejemplo llega un pro proyecto de e-commerce, quizás hacer un cobro adicional también. Y pues como lo veíamos, el tamaño de la empresa también va a depender mucho del presupuesto y de esos temas. Entonces ahí sería lo último como por tratar vale la pena pagar a una agencia. Pues eh, si el personal de la agencia es calificado claramente, eh, vale la pena pagarle a una agencia o a un consultor que lleve las campañas de Google Ads. Pues te vas a ahorrar dinero, tiempo. Eh, va, la persona va a saber o la agencia va a saber cuándo implementar cambios y también muy importante cuándo no implementarlos porque con todas estas sugerencias que, que ahora nos entrega Google Ads pues hay veces que no es necesario aplicar algunos de esos cambios porque pueden afectar la, la cuenta además que también te puede brindar una guía te puede asesorar, te puede decir bueno, pues tener una idea en la cabeza y, y la agencia te la puede ayudar a, ayudar a, a moldear mejor si es mejor por ejemplo usar Google Ads o quizás ni siquiera Google Ads funcione para esa idea que estás que tienes en mente sino de pronto otro tipo de, de plataformas como Facebook o más bien hacer campañas de email bueno, lo que te pueda recomendar ahí la agencia entonces siempre lo ideal es tener ahí como, como un aliado y si, no si no quieres pagar una mensualidad de pronto consultorías o asesorías, pero siempre tener a alguien que, que le puedas consultar para que te saque esas dudas y te saque de esas, de esas trabas de pronto que tienes en la campana, bueno y eso era lo que quería explicarles, el hoy. espero les haya sido útil, voy a tratar un poquito más de, de traer esos temas de de agencia de, de cómo seleccionar la agencia cómo se le, elegir los clientes de que deben tener presente por ejemplo para elegir la agencia todos esos temas que espero les sea útil y también son importantes tratar porque no solamente es la gestión de la campaña sino que también es como la parte administrativa de todo esto eh, te invito a que me envíes tus dudas sobre Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager y de marketing digital en general y con gusto las vamos a resolver acá en el podcast en el video podcast y te comento que si quieres aprender Google Ads en este momento tengo un curso en descuento son más de 10 módulos con videos grabados recursos y plantillas sesiones en vivo y actualizaciones constantes tienes sesiones en vivo donde nos conectamos revisamos tus cuentas si gestionas cuentas para otros clientes o si gestionas tu propia cuenta pues la revisamos si te animas a mostrarla y ahí vamos tanto yo como los, las otras personas, los otros alumnos que se conectan y las revisamos a ver qué recomendaciones de mejora te podemos hacer. Y finalmente pues te invito a que te suscribas al podcast, te suscribas al canal y estés pendiente del próximo episodio de PPC Marketing. Gracias, chao.